0: Zmieniasz świat na lepsze? Podcast Coraz Lepsze NGO jest dla Ciebie. Opowiadam o tym, jak organizacje pozarządowej i działacze społeczni mogą skuteczniej realizować swoją misję. Zapraszam, Szczepan Kasiński. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 60. odcinek podcastu Coraz Lepsze NGO, a w nim o etyce, czyli o tym, jak będąc w organizacji pozarządowej, będąc fundraiserem, Postępować uczciwie, zgodnie z sobą, zgodnie z zasadami organizacji, i że to nie jest takie wcale proste. Specjalistą od etyki jest gość z poprzedniego odcinka Tomasz Kierul, i przepytałem go o jego praktyki dotyczące tematu etyki, pracy z darczyńcami, pracy z organizacją i jak to robić dobrze, mądrze, uczciwie. Bardzo Cię zapraszam do posłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ponownie moim gościem Tomasz Kierul, moi drodzy. A będziemy rozmawiać o, właśnie, o etyce Andrzej Zara. Dzień dobry,
1: kłaniam się raz jeszcze, Tomasz Kierul. Takie chyba o tej etyce trochę tam z tej drugiej strony, tej dużej wody, skąd to ja jestem. W ogóle nam ten temat cały czas takiegoś przechodzi, wraca. Musimy to oczywiście nadmienić, że, 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 że w Polsce ten powiedzmy, kodeks etyczny fundraisera gdzieś tam został zrobiony chyba z jakieś 11 lat temu przyjęty przez polskie stowarzyszenie fundraiserów w oparciu z tego co rozumiem o kodeks etyczny stowarzyszenia fundraiserów w Stanach Zjednoczonych tak, tak. to jakby my, my z tego my na tym bazujemy kodeks etyczny w Stanach Zjednoczonych AFP, czyli tego Stowarzyszenia Fundraiserów został ustanowiony albo napisany w 1964 roku, więc no to jest trochę 1964 roku, więc to jest trochę już no ponad 60, no prawie 60 lat już, już istnieje, bo rozmawiamy w 2021. To są w ogóle bardzo fajne tematy, które czasami tak jak podobnie fundraisingowe narzędzia jest trudno przełożyć z jednej rzeczywistości na drugą.
0: Tak, dlatego właściwie w Polsce nie wydajemy amerykańskich książek o fundraisingu, bo... Y, no, bo to jest trudna sprawa. To jest trudna sprawa raz, ale dwa y, mentalność, nastawienie w ogóle... No kontekst jest inny. Ja Marka Pittmana na przykład, no. ja czytałem książkę, y, szanuję jego podejście do uh -huh. pracy z biznesem, ale przeczytałem i, I co teraz? I co ja mam teraz w Co teraz?
1: Pamiętam, no, Marek, Marek Pitman w ogóle jest bardzo ciekawą o, o, osobą. On jest w ogóle pastorem, żeby było śmieszne. Więc też wychodzi z takiego założenia, miał swój kościół, czy, czy nadal jest pastorem I się chyba tam przynieśli z, z Maine, gdzieś na południe Stanów teraz. Ale też ma inne zupełnie podejście. Pamiętajmy, że mentalność jest inna, struktury też są inne, tak. prawo jest inne, które pozwala na niektóre rzeczy, które w Polsce nie możemy ich zrobić, bo po
0: prostu nie możemy, no, bo nie działa. Nie? nie możemy sobie wygenerować tak, jak z tego co że u was można kupić listę osób tak. bogatych. No no
1: żeby było śmieszniej. No, ja tutaj w tym swoim małym telefoniku... No, mam taką listę. Znaczy, mam dostęp do takich list. Mogę spokojnie, no powiedzmy, nasze RODO jest inne niż wasze RODO. No. Więc ja mogę sobie popatrzeć na darczyńców, powiedzmy, wyszukując, nie wiem, w promieniu, powiedzmy, 50 kilometrów od miejsca, w którym jestem, którzy nie wiem mają dom o wartości powyżej nie wiem, 2 milionów złotych, którzy mają zarejestrowane na siebie trzy samochody i na przykład nigdy nie byli karani. Ja mogę taką informację znaleźć z ich adresem, Yy, mogę do nich napisać, no ale po co, nie? Więc yy, ale mogę, ale mogę. No, no, jeśli, jeśli, jeśli mądrze to wykorzystujemy, to oczywiście możemy to zrobić. No ale wróćmy do tych, że tak powiem, jakby rzeczy etycznych. Yy, tutaj też dla Państwa taka informacja: no bo ja już w tym fundraisingu robię od ponad 20 lat i chyba tak właśnie próbowałem sobie wyliczyć, od ilu to lat jestem już członkiem Stowarzyszenia Fundraiserów w Stanach. Najpierw byłem w Bostonie, nawet byłem tam w zarządzie bostońskim. Mamy sporo oddziałów. Proszę się mnie nie pytać, ile jest członków teraz, bo nie wiem. Wiadomo, COVID to trochę przybił, ale próbujemy to. Jasne, rozstwarza. ale
0: ogólnie w Ameryce jest około 40 tysięcy ludzi, przynajmniej sprzed kilku lat mam takie dane. Więc... Yy, znaczy
1: 40 tysięcy ludzi, którzy robią fundraising yy...
0: Stowarz... w, sto... są w, tym, w tym AFP.
1: Tak aczkolwiek stowarzyszenie jest wiele, bo jeszcze jest stowarzyszenie takich fundraiserów, którzy pracują tylko w szpitalach, pracują tylko w uczelniach. Jest taka duża organizacja, CASE się nazywa, więc tych jeszcze są tacy, którzy tylko na przykład się skupiają na tak zwanym plan giving, czyli na testamentach, spadkach i takich innych rzeczach, więc tam jest tych możliwości multum. Natomiast naszym zadaniem jako organizacji, jako stowarzyszenia jest tak naprawdę wspieranie tych profesjonalnych fundraiserów, jacykolwiek oni by tam mogli być. Ja teraz obecnie jestem w zarządzie, jestem jednym z dyrektorów, tutaj właśnie sprawdzaliśmy jaki to ten tytuł jaki to ten tytuł jest. Na tej stronie jest. Tak jest. Jestem jednym z dyrektorów w zarządzie oddziału AFP w Nowym Jorku, w mieście Nowy Jork, który oczywiście obejmuje tam Connecticut i New Jersey, wiadomo, powiedzmy, metropol metropolitarnie. My. ale tak naprawdę naszym najważniejszym zadaniem jest wspieranie innych fundraiserów, od tych najmłodszych takich, którzy dopiero zaczynają powiedzmy tą przygodę z fundraisingiem jako pracę nie? bo to też jest oczywiście y, praca, za którą no, o, otrzymuje się wynagrodzenie ale też tych, którzy już mają jakieś tam swoje przemyślenia i y, y, y chcą się swoją wiedzą i doświadczeniem dzielić z innymi no i na końcu są ci, którzy powiedzmy na tej samej górze, którzy, którzy już, jak to się mówi, zęby na tym zjedli. No i teraz możemy powiedzmy albo wymyślać inne rzeczy, albo tym wszystkim innym mówić, że no tak się tego nie robi. I jest to o tyle fajne i inne, że na przykład na konferencjach, które, które organizujemy, no teraz akurat się tak złożyło, że przy... Przy, przy covid -zie. ostatnie dwie konferencje w Nowym Jorku no, były raczej wirtualne, no bo, bo było trudno zrobić to inaczej. Mieliśmy też taką okazję, żeby niektóre sesje jakby dać z konferencji w Nowym Jorku, przekazać tutaj do Polski, więc gdzieś tam wiem, że istnieje dostęp do nich i bardzo mocno zachęcam do, do skorzystania z tej informacji. Ale do czego zmierzam, że tu mówimy o tej etyce, że my na przykład jako dyrektorzy i nawet prezesi stowarzyszenia My nie pobieramy żadnych pieniędzy za to, my to robimy totalnie wolontaryjnie, bo wierzymy w misję tego co robimy, czyli na przykład na konferencji jeśli mamy około nie wiem, 120, 120 osób, które coś prezentują, żadna z nich nie pobiera za to pieniędzy. Tu, żeby było jasne, jeśli zapraszamy kogoś, jakiegoś tak zwanego keynote speakera, no to, no to wtedy za to płacimy. Wiadomo, z marketingowego punktu widzenia jest to ważne, ale my się czujemy jako stowarzyszenie takie, które się wspiera nawzajem. Ja mogę spokojnie zadzwonić, no może nie o każdej porze dnia i nocy, ale, ale, mogę, sp... zadzwonić. ale mogę zadzwonić do, do szefa fundraisingu w Columbia University i i nie ma problemu, że on nie odpowie na moje pytanie. Mówi Tomek, tak się to robi, albo nie, albo słuchaj, nie wiem, uderz do kogoś innego. I zrobi dla mnie, jak to się ładnie mówi... Telefon wprowadzający. Tak jest, telefon wprowadzający, albo imam wprowadzający, intro zrobi, no, intro mi zrobi. Więc my mamy jakby taką wybudowaną grupę, że wspieramy się nawzajem. Też widzimy rzeczy, które na przykład też są nieetyczne. Nie? Czyli wykorzystywanie niektórych rzeczy, no to, co, to co opowiadaliśmy tutaj, no, kupowanie list potencjalnych darczyńców czy w ogóle ludzi no jest fajne, ale też patrzymy na to z takiej perspektywy. Um, no że może już nie, że może są inne lepsze sposoby, więc my też we własnym rozumieniu tej etyki, w jaki, w jaki sposób jest dobrze etycznie prowadzić fundraising też zmieniamy i dochodzimy do innych różnych wniosków. Nie? To co w Państwu wspomniałem kodetyczny został w 64 roku 1964 napisany. Ostatnia chyba reedycja była w 2014. Więc my też jakby patrzymy na to, co świat się zmienia, i jak my powinniśmy się do tego dostosować. To nie jest oczywiście, że to jest zmiana nagle etyki, ale niektóre rzeczy wychodzą, więc patrzymy, jakie są dla nas ważne wartości i w rzeczach, o których nie myśleliśmy, no bo one nie istniały, teraz nagle, nagle musimy, że tak powiem, jakby nadrobić nie? i odpowiedzieć.
0: Tak to. Tak. Tak, Ania anioł moja wspólniczka, mówi, że Fundraiser to jest człowiek o czystych rękach i czystym spojrzeniu. I my jednak pracamy się cały czas z tymi pieniędzmi. Gdzieś one przepływają, mm. co prawda nie przez nasze ręce? Mm. Chociaż u was to pewnie się czeki dostaje. Tak jest to, jest, tak to jest, jest łatwiej niż u nas sprzedawia elektronicznym tak tak czy gotówka. Ale no właśnie dlaczego tak to usadowienie w etyce jest ważne? O, ostatnio usłyszałem że handry bez etyki to jest taki handlowiec.
1: No tak, bo my nie sprzedajemy nic. Tak, my, to nic za... nie sprzedajemy. my nic nie sprzedajemy, ale popatrzmy nawet szerzej na, na, na filantropię. Nie wiem, nie wiem czy, czy znacie tą sytuację z, ze Stanów Zjednoczonych, która tak powiem wybuchła ostatnio, no, nadużywanie tych tak zwanych leków przeciwbólowych z hmm. opioidów. Jedna duża rodzina, Sackler Family, rodzina Sacklerów no filantropijnie fantastyczni, mhm. tutaj muzeum tutaj jakieś, ale oni te pieniądze zrobili na bolu innych osób mhm. na szkodzie innych osób, teraz na przykład organizacje muzea w ogóle rezygnują więc jak to się ładnie mówi budynek był z ich wielkim napisem ściągają te napisy, nie chcą ich pieniędzy bo to są brudne pieniądze i nie zostały dobrze zrobione no nie zostało to dobrze zrobione nawet z perspektywy fundraiserów mhm. Mamy takie sytuacje, w których no, fundraiser jest stawiany w takim w takim powiedzmy momencie, no, przyjąć czy nie przyjąć. Ja mogę tutaj opowiedzieć o dwóch historiach. Jedna jest taka, że Lockheed Martin, czyli wiadomo organizacja, która robi powiedzmy rzeczy latające, ale takie też, które zabijają innych ludzi. Niekoniecznie powinniśmy będąc pracując w katolickiej organizacji, przyjmować y, od nich pieniądze. A zdarzają się takie sytuacje.
0: No bo niekoniecznie powinniśmy przyjmować od nich pieniądze na afgańskie sieroty poszkodowane w wyniku min pułapek. No. no ale to wszystko
1: zależy od powiedzmy od, 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 od tego jakimi wartościami my jako organizacja się kierujemy. Nie? Y, tu jest też druga, to jest jedna jakby y, jedna, jedna opowieść mhm. Lucky Martin, tam jest jeszcze parę takich innych y, organizacji, które które, że tak powiem, to robią. To nie jest moje, moje zadanie jako fundraisera oceniać to, ale ja powinienem to wiedzieć, jakimi wartościami, jakimi kategoriami moja organizacja się kieruje. Bo jeśli te wartości się jakby wykluczają, to ja znowu dokonuję tylko sprzedaży, dokonałem jakiejś wymiany, ktoś coś dał, myśmy wzięli kasę z głowy. Druga sytuacja i to akurat znam, znam ludzi to jest osoba, która pracowała na MIT czyli, czyli na tym Massachusetts Institute of Technology w, w, pod Bostonem, to jest w Cambridge w sumie jedna duża aglomeracja to jest osoba, która była powiązana z, z tym Epsteinem który wykorzystywał ludzi seksualnie oczywiście no, ma pieniądze, chciał przekazać więc dziewczyna powiedziała że ona ma z tym problem powiedziała to swojemu swoim szefostwu czyli jakby no Zrobiła rzecz, którą należy zrobić. No, tyle z tym, że już szefostwo nie chciało, żeby ona z nimi pracowała. No bo wiadomo, no to są duże pieniądze. Jeśli ktoś przekazuje 10 milionów, no 10 milionów piechotą nie chodzi. No ale no, umówmy się po tym, co wyszło przez ostatnie dwa lata. Szefostwo też już szefostwo już na tym poziomie też tam nie pracuje, bo organizacje też zaczynają rozumieć, że to jest przeciwko nim. Dlaczego my przed. My jako organizacja przyjmowaliśmy pieniądze powiedzmy jakby nieczyste, niejasne. Czyli mhm. kasa nie jest najważniejsza. To się mówi, że y, pieniądze nie śmierdzą. Ach. Y, pozostaje. No totalnie, nie? Ale tym bardziej, że popatrzmy nam no, jednak w Stanach Zjednoczonych jest inne patrzenie na to, y, na tą transparencyjność. Y, inaczej na to patrzymy niż tutaj. Nie? Za to można, krótko mówiąc, polecieć. A nie chcemy tego robić, no bo to jednak, tak jak mówisz, pozostaje, a my jesteśmy, to, to jest chyba coś, co, co, co zresztą wspomniałeś, jak, jak książki amerykańskie może niekoniecznie pasują do, nie tylko do polskiego, ale do innych systemów. Mhm. Dlatego, że one jakby bazują na czymś, czego my do końca nie rozumiemy. Jest taka fajna, fajna książka, no już dosyć, dosyć starawa, to chyba też wspominałem Torquilla, to jest francuski, francuski filozof, podróżnik, który w Stanach Zjednoczonych przebywał, napisał książkę Demokracja w Ameryce, w którym on się właśnie dziwi, dlaczego społeczeństwo w Stanach może się zebrać i coś zrobić. Że oni nie czekają na to, że rząd coś zrobi, czy państwo coś dokona, oni się zbierają sami z siebie, i po prostu to robią. Czyli i tutaj jest najfajniejszy przykład, do, do który można to wytłumaczyć, to są powiedzmy, w Polsce były budowane orliki, czyli czekaliśmy na to, aż państwo nam da pieniądze, żeby udawać orliki. W Stanach Zjednoczonych działa to troszeczkę inaczej, bo może to nie jest filantropia, ale to wam po pozwoli to zrozumieć inny system. Każda miejscowość jest jakby odrębną korporacją, odrębną firmą, więc my na przykład w danej miejscowości głosujemy, czy podnieść... Yy, podatki od nieruchomości, czy nie, czy chcemy, nie wiem, zatrudnić dodatkowych nauczycieli, bo musimy budżet w związku z tym zmienić, bo budżet szkoły należy do, do miasta, a nie jest gdzieś tam odgórnie na, na tego wywany, więc jeśli my chcieliśmy wybudować sobie orliki, bo taka zaszła potrzeba, bo nagle w miejscowości jest więcej dzieci, więc zbieramy się na corocznym zebraniu, ktoś to problem, proponuje, wiemy jaki jest budżet, wszyscy mieszkańcy głosują, jest za albo nie i wiemy na przykład, bo się zgadzamy świadomie na to, że przez następne x lat podniosą nam podatki od nieruchomości, nie wiem, o 20 dolarów miesięcznie czy coś, ale my z własnych pieniędzy płacimy za ten orlik, który jest nasz. I on nie stoi gdzieś tam i tak dalej, my o niego dbamy, bo to jest jakby nasza własność. I tak samo działa z filantropią w Stanach Zjednoczonych, z fundraisingiem, że my jesteśmy za to odpowiedzialni. Muzeum, na które ja daję, którego ja jestem tam tak zwanym członkiem, wpłacam pieniądze, ja się cieszę, że ono jest, bo ja wiem, że zawsze do niego mogę pójść. Mhm. Oczywiście nie mówię, że to jest lepszy system, po prostu jest inny. Mhm. Działa to troszeczkę inaczej niż tutaj.
0: Ale kategorie etyczne są mniej więcej wspólne, bo jednak wychodzimy się z tego samego kręgu kulturowego. No
1: chrześcijańskie podejście do świata. Tak, tak jest, tak jest. Tylko y, jakby, no oczywiście wiadomo, że dobro i tak dalej, tylko że y, jest inny system, który pozwala na niektóre rzeczy, pozwala niektóre rzeczy zrobić, a, a niektórych nie. Jasne. Ciężko się rozmawia o etycznych rzeczach, nie? Nie, nie? nie.
0: Znawiam się zadać pytanie, bo przed, przed naszą rozmową yy, powiedziałeś, że w sumie moje pytanie, jak sobie wykształcić kręgosłów no? etycznych fundraisingu, jest bez sensu, bo albo nie tylko ma, albo no, nie ma. No to nie jest
1: pytanie bez sensu. Nie ma pytań bez sensu, no ale powiedzmy, że jest nie na miejscu, albo no a skąd ci to pytanie przyszło do głowy? nie? Więc no, Albo jest się dobrym człowiekiem, albo nie. No jest to takie fajne powiedzenie po angielsku, że co z tego, że jak damy świni szminkę, no to, to jest ciągle świni. No.
0: Co, z jednej prostej przyczyny, wy macie jednak świat fundraisingu ugruntowany, czyli jak ktoś wchodzi nowy w tym zawodzie, to on ma po pierwsze starszych kolegów, do których może zadzwonić, tak ma kodeks, który jest, jakby on, on tym żyje, u nas było nie było jednak w Polsce, raising jest rzeczą w jakiś sposób nową, po mm -hmm. latach komunizmu i tak dalej jak wracamy do tego, więc ja mam takie pytania od ludzi, którzy chcą się tym zająć, mhm. jak się zachowywać, bo ja nie wiem, mhm. ja jestem tym starszym kolegą, mhm. ja mam wykształcone w jakiś sposób te różne rzeczy, ale przychodzą do mnie ludzie z różnymi pytaniami, na przykład takie, które być może się wydają absurdalne z twojej perspektywy, ale to co, ja mam z tymi darczyńcami się zaprzyjaźnić, żeby oni mnie lubili, bo ja zaprzyjaźniam się, w sensie buduję w relacje z tą intencją, że go i w pewnym momencie poproszę o pieniądze. Czy to nie jest przypadkiem manipulacja? Tymi yy, ludźmi? Yy,
1: ale to oczywiście, że tam gdzieś tam manipulacja jest, w każdym.
0: W każdej, tego, relacji... nie, w każdej
1: relacji jest jakaś tam manipulacja, można tak to nazwać. Nie? W, w zamawianiu kawy, ja wczoraj byłem w hotelu i poprosiłem pana, czy nie mógłbym dostać ładniejszego pokoju i, i, i powiedziałem mu kawał, no i dostałem pokój większy. No. <tryk> no, to, no, więc y Ja myślę, że najważniejszą rzeczą jest tutaj y zrozumienie tego, że my nie budujemy tych relacji z, ze sobą, okay my jako fundraiserzy pracujący dla danej organizacji reprezentujemy misję tej organizacji. Tak naprawdę budując relacje z darczyńcami, my nie robimy tego ze sobą, my jesteśmy tym takim pomostem. To nam... Yy, ja nie jestem dla nich miły dlatego, żeby być dla nich miły, bo oni mają kasę, którą chcę od nich wyrwać, bo mam jakieś tam... Sura. Muszę się wykazać mhm. na koniec miesiąca, kwartału czy roku, ale bardziej jak wciągamy ludzi do tego, żeby zrozumieli, na czym polega misja mojej organizacji, że oni sami chcą, no, chcą, chcą być częścią tego, a mogą być częścią tego w, w trójnasób. To są te takie fajne, fajne, fajne powiedzenie po angielsku, te, te trzy T, czyli talent, treasure i time nie? czyli czas y, y, treasure, czyli pieniądze i talent, czyli no, talent to co ja nie, mogę to... się podzielić nie, ze sobą. więc y, 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 wiadomo, że jest jakieś to nie jest, że jedno albo drugie albo trzecie nie, to są te wszystkie trzy rzeczy i to, jest, i to jest wdrażanie, włączanie kogoś do, do misji twojej organizacji. A tutaj jest jeszcze jedna fajna rzecz, bo ja mam cały czas cały czas jeszcze uczę na Boston University jedne, jeden z wykładów, który prowadzę jest właśnie filantropia na całym świecie i może my nie mamy systemów fundraisingowych, dobrze wybudowanych, ale jednak moc pomocowa, bo to chyba tak trzeba nazwać, filantropijna, w sensie takim oddolnym, że nie jest y, y, jakoś, nie wiem, opisana, mm -hmm. zbudowana. Zawsze w Polsce była, zawsze sobie pomagaliśmy. No? Y, ja to też lubię y, opowiadać o tym, że to może jakoś tam nieszczęśliwie filantropia brzmi, bo to był ten film filantropii chyba i złodzieje, więc to tak jakby gdzieś tam to ten bogaty to już się nakradł, więc teraz jest filantropem. Każdy może być filantropem, jeśli patrzymy na to z perspektywy takiej, że my zmieniamy świat. Więc tu, a tu mówię specjalnie po to, że wracam do, 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 do naszej roli funkcji jako fundraisera w budowaniu tych relacji. To mi, Ja nie zostaję nagle kumplem kogoś. Tak, znam bardzo wiele osób, ale to nie znaczy, że znam ich na takim poziomie, że mogę że tak powiem nagle robić różne rzeczy to jest jedna z najśmieszniejszych tu muszę powiedzieć że o tej etyce jak rozmawiamy że to jest chyba jedna z najbardziej nieetycznych rzeczy, która mnie spotyka gdzie często jest tak, że organizacje z Polski czy z Europy jakoś tam trafiają do mnie i mówią ty słuchaj, my chcemy kasę zebrać w Stanach, ty znasz tyle ludzi to ich o, ty, o to poproś, nie? bo oni mają pieniądze my mamy tutaj potrzeby, to jedziemy ja mówię tak, ale oni was nie znają, no, ale ty ich znasz no tak, ale relacja jest jakby żadna nie, do misji kogoś, gdzie tam robi coś w Polsce i to jest wielkie niezrozumienie, bo nagle wtedy, wtedy fundraiser staje się niczym innym, tylko tym takim Ob obnośnym, obchodnym sprzedawcom, pukającym do drzwi, i mówi zobaczmy, w walizce grzybyczek, mydełko, co na pewno widzieliście na różnych, na różnych amerykańskich filmach z lat 20. 30. To tak było. Ale my, jeśli
0: chcemy wybudować długodystansowe rzeczy,
1: to się nie zaczyna tego w taki sposób.
0: Tak, i tu wrócę do twojej historii. E, tak jak opowiadała Marta Rubas, e, która w Polinie odpowiadała mm -hmm. za ten ona mówiła, że do tych Stanów to latała. To tak dość jest. często tak za, jest. Zanim zbudowała relacje, zanim odważyła tak się jest. poprosić w ogóle o wpłatę, to trzeba było zrobić rundkę, kolację, tak rączki i tak
1: dalej. Poznać się. Po... Zbudować zaufanie tak przede jest. wszystkim. Marta jest, Marta zrobiła to, nadal to robi fantastycznie. Uważam, że to jest jedna z, z najbardziej kreatywnych i yy, z yy, yy, yy sukcesem osób yy, związanych z fundraisingiem w Polsce jest naprawdę świetna. Pracowała też dla organizacji, która to rozumiała, bo organizacja też miała powiedzmy w zarządzie swoim Amerykanów, którzy rozumieli proces. Którzy rozumieli, że to ok, my musimy kogoś takiego mieć i, i, i Marta zrobiła to po prostu po mistrzostku. To nie jest wyciskanie y, przysłowowego dolara tu i teraz, ale to jest inwestycja w osobę, bo ja buduję relacje znowu, nie ze sobą, tylko z misją organizacji, którą ja w danym momencie reprezentuję. Tak. więc jest, jest świetna yy, i jak mówię, no zrobiła to naprawdę po mistrzowsku inwestując swój czas no bo oczywiście wiadomo pełno, pełno frustracji też tam było bo yy, no to nie pójdzie tak yy, albo było, miało być więcej, było mniej <śmiech> yy, ale kierunek właśnie jest taki nie? budujemy relacje yy, bez wyciskania że tak powiem kasy na, 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 na froncie na początku. No. Czyli
0: cały czas promujemy misję. Co tak opowiadamy
1: tym bardziej, że my możemy się też nauczyć. To jest, to jest jedno, jedno z też, powiedzmy, gdzieś tam jakoś związane z etyką, że niekoniecznie to, co ja mówię, to jest to, co ludzie słyszą. Czyli ja muszę też dopracować swój język do, do odbiorcy, żeby zrozumieli, co my tak naprawdę chcemy przekazać. Wiele organizacji zamknęło się w sobie i cały czas mają tam jakąś tą swoją, ja to ładnie mówię, propagandę i retorykę. Którą oni wewnętrznie rozumieją, ale nikt inny na zewnątrz nie, nie, nie kapuje. I tu dochodzi do takich właśnie paradoksów: dobra, dam ci dychę, ale wydaj mi spokój. Nie? I jest takie fajne powiedzenie po angielsku: nie zostawiajmy pieniędzy na stole.
0: No. Nie zostawiajmy. I tym optymistycznym akcentem dziękuję Ci, Tomaszu, za rozmowę. Etyce, myślę, że jeszcze temat y, pogłębimy kiedyś, bo to jest...
1: Jak nic, więc stanowczo prosimy też o, o, o jakieś pytania, case'y, bo to jest chyba, żeby nie gdybać, żeby właśnie porozmawiać o, o, o tym, co Was nurtuje i, i z czym ma się problemy, albo nawet nie ma się odpowiedzi, może wspólnie z, potrafimy znaleźć coś, znaleźć coś takiego. Dzięki serdecznie. Dziękuję
0: bardzo. No, i co? Trochę ten temat etyki trudny, prawda? Masz jakieś doświadczenia do, dotyczące etyki, takich tematów, y, które są trudne którym chcesz się podzielić? Napisz do mnie. Y, myślę, że ten temat etyki pociągniemy. Oczywiście y, bardzo zapraszam do słuchania wszystkich innych odcinków podcastu, coraz lepsze NGO. Y, A jeśli chcesz ocenić podcast, dać mi gwiazdkę, jedną, dwie, a najlepiej pięć. Y, w serwisie do słuchania, to bardzo, bardzo będę za to wdzięczny. Do usłyszenia następnym razem. Dzięki, trzymaj się ciepło, dobrego słuchania jeszcze raz. Cześć! Dziękuję, że ten czas zainwestowałeś dla dobrych rzeczy. Wszystkie notatki znajdziesz na stronie lepszengeo.pl. Życzę Ci skutecznego zmieniania świata już od dziś. Cześć!